0: Bienvenido a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez. Comenzamos.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Asesor PLD. Vamos a ver el caso número 11. Este le aplica a muchísimas empresas. Se tienen préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de prevención de lavado de dinero. Te suena? También aplica con los préstamos a trabajadores que se dan en las empresas y este tipo de obligaciones que ocurren en una gran cantidad de ocasiones y que tendríamos que saber que, que están ahí las, las contingencias, ¿de acuerdo? Caso 11, se tienen préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de prevención de lavado de dinero. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartínez.com.mx. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos como TaxDay PLD MX y como asesor PLD junto. Así nos encuentran en, en, este, en Spotify, nos encuentran como asesor PLD. maldrá la pena que bajen los programas ahí en, en esta... Este, eh, eh, con esta opción para que puedan ver o escuchar, perdón, escuchar todos los programas de un jalón o todos los casos que van de un jalón e irse empapando con los temas. Seguramente si ustedes son gente del área les van a ser buenos recordar los temas, los puntos y si no, si quien, son gente que empieza a acercarse a estos temas les van a ser de mucha utilidad. Les recuerdo así en términos generales que vimos en cada uno de los casos. En el caso 1 vimos el responsable de beneficiario controlador, en el caso 2 la designación de este responsable, en el caso 3 designar al propio responsable de prevención de lavado de dinero, ya no de beneficiario controlador, sino de prevención de lavado de dinero. En el 4 hablamos de la certificación de la UIF en PLD, de la, en el 5 hablamos de prohibiciones de actividades con dinero en efectivo. En el 6, del mecanismo para acumulación de pagos en efectivo. En el 7, préstamos entre empresas del grupo que son actividades vulnerables. En el 8, cuestionario de riesgos de la Unidad de Inteligencia Financiera del 2022. En el 9. Platicamos sobre las multas de prevención de lavado de dinero en el 10, obligaciones de la LFPORP por actividades vulnerables y en este caso 11 vamos a estar revisando un tanto el cumplimiento espontáneo de las obligaciones fiscales, considerando que esta empresa tiene préstamos entre compañías y no ha cumplido con sus obligaciones de prevención de lavado de dinero. Recuerden que estamos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, este, la LFPORPI, esta es una ley de tipo administrativa, aun y cuando es el propio SAT quien supervisa que estemos cumpliendo con las obligaciones y aquí estamos en el mundo administrativo. O sea, hay una... Un SAT, un superportal de prevención de lavado de dinero, que nos lleva a darnos las obligaciones de identificar a los clientes y aportar datos útiles. Eso es lo que tenemos que hacer. No vamos a investigar, no vamos a perseguir, nada más tenemos que revisar si caemos en los supuestos para cumplir y ya será la unidad de inteligencia financiera quien hace el análisis de información, investiga y levanta su denuncia ante la FGR. Dentro de la FGR ya ahí se investiga y se persigue el delito de prevención de lavado de dinero. Estamos en nuestro cajón de prevención de lavado de dinero. Si realizamos cualquiera de las 16 actividades vulnerables, en este caso estamos diciendo, oye, son las actividades vulnerables, hay 16 y eventualmente lo que platicaremos hoy, si bien se refiere a una empresa que ha estado otorgando préstamos intercompañías y no ha cumplido, será algo que nos sea útil también para pensar en los temas de las otras actividades en las que eventualmente también no estemos cumpliendo. Bien, se tienen préstamos y no se ha cumplido con las obligaciones PLD. ¿Cuáles son los hechos del caso? En mi empresa se realizan préstamos intercompañías y no se han cumplido o no se han considerado actividades vulnerables, por lo que no hemos hecho nada al respecto. ¿Qué hago para evitar las contingencias? Este sería un tema. Recuerden que en Tax Day en Asesor PLD tenemos un curso específico de préstamos este, eh, como, la, como actividad vulnerable es un curso de tres horas lo tienen dentro de la membresía si ustedes están este, dentro de la membresía asesor PLD o pueden adquirirlo por separado para tener estos datos ya dentro de la membresía no solo tienen el curso de tres horas también tienen otra parte en la que dentro del diplomado que se integra dentro de la membresía está el cumplimiento de la LFPORP y ahí podemos ver específicamente, nos vamos a los videos de préstamos, después para cumplir las obligaciones. En ese módulo 2 vamos al video en la parte de este préstamos para ver cómo se presentan los avisos. Después, para la parte del manual, en el módulo 3, vemos y revisamos exactamente el anexo, cómo queda la parte de préstamos, ¿de acuerdo? Y también tienen los otros diplomados, que son uno, el diplomado para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, además, el diplomado para la certificación en la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya estamos hablando de mucha información, Estamos hablando de personas que realmente ya pretenden estar especializándose en este tipo de actividades, del cumplimiento de estas obligaciones. Y bueno, ahí tenemos un menú muy amplio. Entran y hay un buffet especializado para prevención de lavado de dinero. Oye, ¿qué hago para evitar las contingencias? Primero, uno, si sí son actividades vulnerables que deben presentar informes de la regla de carácter general 27 bis Desde julio de 2014 Aún y cuando en enero del 2021 Fue cuando cambió la, este, la, El criterio de la unidad de inteligencia financiera Tenemos que entender esto El tema es no A partir de que nace la regla de carácter general 27 bis Debemos cumplir con esta obligación. Hay que darse de alta en el padrón de este PLD, el SPPLD, Superportal de Prevención de Lavado de Dinero, por actividades vulnerables con la opción 4 de otorgamiento de préstamos desde aquella fecha. O sea, considerando que tuvieran ya préstamos intercompañías desde allá. En cada mes que se hayan realizado préstamos intercompañías o a los trabajadores hay que presentar un informe 27 bis. Es un informe en ceros, pero específicamente informe 27 bis. Cuando no se hayan realizado préstamos, se deberán presentar informes sin operaciones. Vamos a suponer que decidieron que o se fueron atrás, revisaron. Oye, hay préstamos intercompañías en enero del 20... Este... del qué... Pongamos del 2015, ¿no? Ok, enero del 2015, después hubo otro préstamo intercompañías en marzo y otro en julio. Bueno, ok, el de enero se presentará, después presentarás como 27 bis, después presentarás dos como informes sin operaciones, después presentarás otro como 27 bis y tendrás que cumplir con todas las obligaciones. En el caso de informes, este No es lo mismo que avisos, o sea, eso nos queda ya muy claro. Los informes vienen en las reglas de carácter general y los avisos dentro de la ley en el artículo 18, fracción sexta. Las posibles multas por presentación extemporánea serán rebatibles por medios de defensa por no establecerse en ley, sino en reglas de carácter general. O sea, oye, ¿esa es una ventaja? Pues sí, pero eventualmente no es una decisión sencilla, es una decisión de la empresa. Amigo, colega contador, o sea, si lo vas a hacer, notifícalo porque si las cosas salen de forma tal que llega la autoridad y te genera una millonada de pesos en multas, tendrás que decir, oye, pues sí, podemos tener un medio de defensa, pero a ver cuánto te va a cobrar el abogado si te están cobrando... 10 millones de pesos de multas. O sea, es algo también que debemos cuidar mucho. ¿De acuerdo? Es muy probable que ya con las reformas a la LFPORPI estos informes que ahorita están en las reglas de carácter general los pasen a la propia ley. Así está propuesta en alguno de los cambios. Bien, 6.6. Se tiene que hacer el manual de prevención de lavado de dinero en el que se establezca cómo se obtiene la información, cómo se integran los expedientes, qué formatos se deben llenar, quién hace qué, ¿no? Cada quien, quién, quién es el encargado de realizar estas actividades. Hay que tener los expedientes de identificación del cliente, tener los expedientes de los préstamos otorgados y esto ya tendríamos que estarlo haciendo. El tema aquí es que las multas son muy altas. Oye, no inventes. No atender requerimientos en la fracción 1 me da 200 UMAS de, de multa. Incumplir obligaciones del 18 me da 200 UMAS de multa. Presentar avisas fuera de tiempo, pero dentro de, los tres, este, dentro de los 30 días siguientes me da 200 UMAS de multa. Pero aquí, oye, no, todas ya tienen más de 30 días. Entonces ahí la multa es de 10 mil a 65 mil. Umas. O sea, eso sí está terrible. Imagínense, 10 mil humas son 896 mil pesos. 200 humas son 18 mil pesos, ¿verdad? Bueno, pues sí, a lo mejor la empresa con esfuerzos logra pagar esas multas, pero cada una de las multas por los avisos no presentados, de, este, presentados después de 30 días de el tiempo en que debiesen haberse presentado, dan una multa de 896 mil pesos. Es terrible el punto. Respecto del cumplimiento espontáneo, eso es importante que lo comentemos. Dentro de las preguntas frecuentes de, del SAT, el SAT tiene un documento de preguntas frecuentes, habrá que leerlo con cuidado porque pues, son preguntas ya de casi 10 años y entonces habrá algunas que ya cambiaron, etcétera, pero básicamente en cuanto al cumplimiento espontáneo hay una pregunta que se menciona así. Dice, si quien realiza la actividad vulnerable comete diversas infracciones, cada una a diferentes disposiciones de la ley, pero la subsana previamente al inicio de las facultades de verificación en un mismo momento, ¿Podría considerarse que cumplió de manera espontánea bajo los supuestos del artículo 55? De recuerden este artículo 55 de la L.F. Y aquí, esa es la pregunta que se hace aquí. La respuesta que dio el SAT fue, dice, a efecto de, obtener, de atender lo solicitado, es pertinente referir lo que textualmente indica el 55 de la L.F. -Piorpi. Dice, el 55. La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor por una sola vez en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió. Ah, ok, ya entendí. Voy, la presento, debe ser la primera vez que estoy presentando esa obligación. La obligación respectiva no quiere decir que presentar avisos es la obligación respectiva. La obligación respectiva sería presentar el aviso de enero, presentar el aviso de febrero, cada una sería la obligación respectiva. Ahora, en cuanto a reconocer expresamente la falta, esta rolita de Alberto Vázquez, ¿no? de, bueno, no, él la cantaba, no es de él, pero hasta que reconozco SAT que soy culpable, pues habrá que ver cómo se tendría que hacer. Y lo que nos dicen ellos es, aquí es, este, ex, expresamente dicen, para la aplicación del citado artículo 55 de la LFPORPI, procederá en los casos en que el sujeto obligado reconozca expresamente la falta en que incurrió y se cumpla con la obligación infringida de manera espontánea y previo a las facultades de verificación de la autoridad, por lo que el sujeto obligado, mediante escrito, deberá reconocer haber infringido diversas obligaciones en materia, en materia de la ley antilavado, manifestando en específico el primer incumplimiento y anexando la documentación soporte correspondiente a este incumplimiento, para que, esta autoridad puede abstenerse de sancionar por una sola vez como lo establece el artículo 55. Y aquí el SAT verifica antes de abstenerse de la sanción. Continúa diciendo esta respuesta de la pregunta del SAT. No se omite manifestar que para que esta autoridad pueda abstenerse de sancionar por una sola vez como lo establece el 55%, Previamente se deben ejercer las facultades de verificación a fin de determinar que cumple con los requisitos para la aplicación del precepto legal citado, ya sea ordenando y practicando visitas de verificación o mediante requerimiento de información, así como notificar el inicio de procedimiento sancionador cuando resulte procedente. Este escrito suena... Bastante, bastante eh, pesadito. Hay otra pregunta al respecto que dice, oye, para la presentación de consultas formales ante la autoridad en materia de PLD, ¿se requiere de un formato específico o se realiza a través de un escrito libre? Y la respuesta nos dice que es una consulta formal y tendrá que hacerse conforme a los artículos 15 y 15A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y presentarla en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ubicada en Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México o por correo certificado en el caso de las personas que, que no estén en la Ciudad de México. Por lo anterior, habrá que dar un, de, un domicilio para recibir para ir y recibir notificaciones, así como designar a las personas autorizadas para los mismos efectos de conformidad con el último párrafo del 19 de la misma ley y, en su caso, adjuntar copia simple y el original o copia certificada del poder de su representante legal. Oye oh, en la torre! Pues ahí estamos. Hay... Un tema aquí relevante. Fíjense que cuando se hizo la ley hay una sanción que aplica de 10 mil cuando el aviso se presenta después de 30 días. Esta sanción para avisos extemporáneos este, tiene, adolece de un problema ahí en la aplicación de la ley porque un artículo no te lleva bien al otro. Entonces, eventualmente podría ser que esta multa no se aplicase por un problema en la aplicación de la propia ley, en la mecánica de la propia ley. Valdrá la pena que se revise esa opción también, antes de decir por dónde me voy, cumplo o no cumplo, meto escrito libre o no meto escrito libre, eso será conveniente. Ese tema tenemos que analizarlo, lo analizamos a detalle dentro del curso de préstamos este de, préstamos como actividad vulnerable de la prevención de lavado de dinero seguro seguro te va a ser de mucha utilidad muy bien amigos esto es lo que tenemos con este punto esperemos esto les sea de utilidad y estamos para servir nos vemos en el siguiente caso PLD.
0: ¿Conoces la política para el otorgamiento de préstamos considerados actividades vulnerables? Te invitamos a nuestro curso en línea el miércoles 26 de octubre del 2022 con el tema Obligaciones PLD por préstamos intercompañías a trabajadores y otros. Dirigido a asesores y responsables del cumplimiento de la prevención del lavado de dinero en empresas que realizan actividades vulnerables. Auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y además personas interesadas en el cumplimiento de la LFPORPI y el Compliance Empresarial, donde verás temas como política para el otorgamiento de préstamos considerados actividades vulnerables, identificación de los préstamos habituales y o profesionales a trabajadores, a empresas del grupo y a terceros, entre otros. No te quedes fuera. Para mayor información, Comunícate al 5545 580774 74 o al correo asesorpld.com.mx El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales.